0: Bueno, encantadoramente gustoso. Ha sido escuchar a una de las piezas, las voces de los diferentes integrantes de FEAPS, que es una fundación de asociaciones de apoyo a la discapacidad intelectual y ellos han ido realizando diferentes talleres de radio que ya llevan pues, unos dos años. Darles de nuevo la enhorabuena porque en el 2013 recibieron el premio MEDEA a la promoción de la ciudadanía europea.
1: Es cierto que este taller está dirigido por nuestro coordinador general especialísimo, José Fernández, que ahora se encuentra además a los mandos porque se remanga siempre que, ha, que hace falta. Vamos a hablar ahora de ficción sonora de radioteatro. Y para ello tenemos aquí, pues, eh, una de las muchas personas que, que colaboran en TAFM, pero que además de, de hacer un programa que se llama Apoteosis, un programa musical, y además de preparar píldoras radiofónicas eh, las célebres atrapado en la televisión, César es guionista y, bueno, es el que escribió una de las últimas piezas representada en directo ...por el radioteatro de TAFM. Buenos días, César Gómez. Muy buenos días, don Miguel Deza. Muy buenas, Reyes. Hola. Pues Buenas, oyentes
2: de TAFM. Un placer estar aquí.
1: Lo primero, ¿cómo alguien que está en lo posmoderno de lo posmoderno, el más freak de la televisión, se mete a algo tan aparentemente y a priori poco actual como era hasta que le hemos dado la vuelta al radioteatro. Eh,
2: precisamente porque mi, mi parte televisiva es muy nostálgica, eh, yo soy he sido de los que ha crecido con ese radio eh, Cuando Tea empezó a hacer el, el programa de los jueves radio teatro, eh, eh, que me parece fabuloso lo de radio teatro en vivo, se ha dicho, eh, pues eh, era la ocasión de hacer alguna pieza bonita, curiosa y además divulgativa, y fue por ello la, la opción de, de presentar la pieza.
1: Bueno, pues eh, bien traído, porque acabamos de hablar de, de educación. Efectivamente. Y tú has incluido lo educativo en una en una pieza de, de ficción sonora. ¿Qué ha cambiado? Porque además acabas de decir que, que creciste con el radioteatro. ¿Qué ha cambiado de ese que escuchabas eh, cuando eras pequeño a lo que estamos haciendo ahora?
2: Pues yo creo que básicamente lo que ha cambiado es la difusión, la forma de difundirlo. Que ahora está todo en las redes sociales, los podcasts... Pero la esencia de los medios, evidentemente, los efectos especiales, que ahora hay eh, miles de bibliotecas de efectos sonoros, pero lo que es la esencia del radioteatro, yo creo que sigue siendo la misma, y creo que lo que se está haciendo en TAFM de radioteatro está conservando esa
1: esencia. Sí, porque acabas de hablar de las bibliotecas de efectos, pero en las representaciones en directo de, de radioteatro, del de radioteatro de TAFM, ponéis al público. Con cacharros en mano, bolsas de plástico, cubiertos. Tenedores,
2: tenedores, recuerdo la de los zombies con tenedores haciendo las batallas el, el
1: público. Y... Al público
2: le encanta colaborar y a nosotros nos encanta que el público colabore.
1: Crea otro ambiente, ¿no? El que Totalmente, el, 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 el incluir
2: al público en, el, en la pieza, en la obra, es precisamente lo, lo que hace que esté viva esa obra.
1: Bien, ¿Tú escribiste este Criaturas Celestiales, ¿Ese ¿era tu primer trabajo para el radioteatro?
2: Sí, luego he colaborado también en el de la guerra de dos mundos, eh, tengo pendiente un próximo cuento que también adaptaré a radio radioteatro, pero el primero fue Criaturas Celestiales que básicamente es, además es muy oportuno para el día de hoy porque es la, la historia de los creadores de la radio.
1: Bueno, ahora iremos con ello, pero es que has mencionado así como de pasada, como si fuera cualquier cosa, la guerra de dos mundos, que fue nada menos que una adaptación a lo, como hacemos aquí casi todo, a lo rarísimo posmoderno de, de esa guerra de los mundos, que, que cumplía el 75 aniversario de esa, de esa emisión de, de la adaptación de Orson Welles y que le disteis un aire, mmm, yo creo que para decir es porque la llamamos igual o parecido, que si no tampoco tenía demasiado que ver. No,
2: bueno, aquí es cosa de... Mmm, la pieza estaba hecha a tres a tres bandas, entre el grandísimo Dani García Neto, el no menos grandísimo Chuse Fernández y un servidor, y, y bueno, la cosa estaba queda para el Congreso de Ficción sonora y que había que hacerlo bien y a lo grande. Entonces yo creo que cumplimos las expectativas que había puestas en, en esa pieza.
1: ¿Cómo se trabaja entre tres y entre tres personas además con un estilo tan distinto? ¿Os juntáis? ¿Utilizáis las novísimas tecnologías de la información? Pues básicamente
2: las novísimas, porque todos tenemos muchos líos y muchos jaleos y, y los grandes medios de comunicación actuales, smartphones, internet, pues son los que nos permiten estar con todo eso.
1: Eh, bueno, pues entonces, eh, si te parece, vamos a escuchar esas CRIATURAS CELESTIALES
3: El radioteatro extravagante del taller creativo de radio presenta
1: CRIATURAS CELESTIALES
4: ...portero del cielo, San Pedro, Te este portero... ...que es un trabajo para toda la eternidad. Ja, si llego a saber que esto es tan pesado... ...para rato lo acepto. Alégrame el día. Hola, Constantino. Bienvenido al cielo. Pasa por aquí. Espera en la sala de juegos. Si quieres... Eh, Tú que has hecho radio Tienes ahí a sus inventores Mira, los de la partida de guiñote Son Nikola Tesla Guillermo Marconi Thomas Edison y Alexander Pop. Y en la mesa de al lado Jugando al parchís Tienes a Julio Cervera, James Maxwell Henry Hert y Marie Curie
5: Vaya triunfo Arrastro con el
1: bastillo. Siempre igual, te lo llevas todo, Marconi.
5: Sí, sí, como los cotos anteriores, Tesla, que ha ganado poco. A mí no me miréis, yo no he ganado ninguno. Sí, sí, tú Silva, Silva, siempre igual, Edison, disimulando, como con tus inventos.
6: ¿Disimular yo?
5: Sí, tú, Caray, con Edison. Vaya jugada, chicos. ¿Qué va a pensar el señor Romero de nosotros? Como él trabajó en la radio, ya sabe que la inventé yo.
3: Cuatro, te pongo barrera. No empieces, Marconi. Si no es por mí, no hacéis nada ninguno. Recuerdo cuando...
7: 1888.
3: Fui el primero en idear cómo crear artificialmente ondas electromagnéticas y cómo detectarlas y llevar a la práctica emisiones y recepciones de estas ondas. Diseñé un dispositivo para producir ondas electromagnéticas que consistía en dos barras. Tras una inyección de electrones, en una barra se producían descargas alternadas de electrones de una a otra barra, cada vez de menor intensidad hasta desaparecer al fin por las eléctricas. Estos cambios daban origen a campos magnéticos variables y estos a nuevos campos eléctricos variables, con lo que se producían ondas electromagnéticas que se difundían desde esas barras. Voy a No os voy a aburrir. Sí, ya sé que afirmé que todas las ondas electromagnéticas carecían de algún interés práctico. Un
8: cinco. Te como tu ficha, o oh, casi te llevo cuento 20. No olvides que, Heinrich, lo único que hiciste tú fue experimentar con mi teoría. Si bien es cierto que tus ondas hercianas son la base para la radio, si yo no presento años antes mi teoría dinámica del campo electromagnético, no hubieras sacado nada. Bien jugado, Maxwell. Yo solo puse en práctica
5: lo que tú dijiste en la teoría. ¿No es cierto, Popov? Cierto es, amigo mío. Yo mismo corroboré su experimento cuando... Yo conseguí transmitir el primer mensaje telegráfico Entre dos edificios de la Universidad de San Petersburgo Situados a una distancia de 250 metros Y ya sabéis que el texto que puse en este primer mensaje telegráfico fue Henrich Hart
3: ¿Lo veis? Y ten cuidado, Maxwell, que esa ficha que estás moviendo es la mía. Perdona, Hertz. Si sí, cuela, cuela. Señores, señores, presten atención al juego. Y usted, señor Cervera, debería prestar más atención a la conversación. Que usted fue uno de los precursores de la radio y nadie se lo ha reconocido. Porque los señores Marconi y
5: Tesla se lo han llevado. ¡Ventenoros! A mí no me digáis nada. En todo mi mérito se lo llevó Nicolás. Arrastro. Yo fui el inventor de la radio. En 1897 monté la primera estación de radio del mundo al sur de Inglaterra. Y en 1898 abrí la primera factoría del mundo de equipos de transmisión sin hilos. En 1899 conseguí una comunicación de carácter telegráfico entre Gran Bretaña y Francia. Y dos años después, en 1901... Conseguí por primera vez transmitir señales de lado al lado del océano Atlántico. Pero luego llegó la Corte
1: Suprema de los Estados Unidos.
5: Eh, y me quitó la patente.
1: Lógico. Hice un trabajo de radio mucho antes del establecimiento del tuyo. Lo de devolverme la patente en el fondo fue gracias a tu compañía, que empezó a exigir el pago del uso de vuestras patentes durante la Primera Guerra Mundial y dicen las malas lenguas ¡Que me la dieron para esquivarte en la segunda! Yo hice la primera demostración pública de radio en San Luis en el 93 e incluso me patentaron ciertos modelos años después, pero la oficina de patentes me la revocó y se la dio a Marconi. En parte influenciados por los patrocinadores financieros que tenías. ¿Verdad, Edison? Jodo, petaca, te han cantado las 40, Edison
3: Yo
5: que las canto yo ahora ¡Las 40!
1: Y sigue silbando, Edison Que es lo único que sabes hacer en estas partidas Menos mal que años después se dieron cuenta De que usaste mis patentes para hacer la tuya, Marconi Y me la devolvieron Cachis Cuando ya había subido aquí arriba Y no pude disfrutarlo esa sí
2: es una buena faena. ¿Y no el que me hayan comido dos fichas mías?
1: Hombre,
8: no me lo tenga en cuenta. Esto es nada más un pasatiempo. ¿Qué tiempo aquí arriba nos sobra? Para faena la que le hicieron a usted. puesto que usted fue de los primeros que inventaron la radio.
2: No discuto que Marconi sea el padre de la comunicación inalámbrica. Pero desde que dejé de trabajar con él, yo me adelanté a sus inventos. Él usaba el morse para comunicarse, mientras que yo conecté a mi invento una máquina de escribir y fui el precursor de lo que ahora llaman email. Además, realicé la transmisión de voz sin cables 11 años antes que Marconi, desde Alicante a Ibiza. Pero a mí no me han dado el premio Nobel. Ni siquiera se acuerdan de mí.
5: Bueno, ya está bien. Aquí el único inventor al que la gente conoce soy yo. Por mucho que me quitaran la patente, todo el mundo sigue reconociéndome como el
1: inventor de la radio. Te reconocerán, sí, pero como al inventor al que le quitaron la patente. ¿A
2: que te la espadilla por donde yo me sé?
1: No te atreves.
2: Señores, señores, tengamos la partida tranquila, que todos los días acabamos igual. No hay manera de jugar en condiciones aquí.
8: Tienes razón. Además no os quejéis. A vosotros os reconoce todo el mundo. Amigo a mí va Cervera, no nos tienen controlados. Así que callaos de una vez. Además viene alguien por ahí. Ver, Bien. Hasta luego Miliki. Qué educado es siempre
2: que nos ve. Llegó a hacer radio este hombre. Hizo algo de radio en Cuba de joven, pero la pasión de este hombre era el circo.
9: Pues que si hubiera eh, eh, venido con nosotros, que para el que tenemos aquí montado, en esta mesa.
3: <risa> ¡Tres seises! Madame Curie, ¿se va usted a la casita?
9: No puede echarme ejes. Yo también he sido una de las inventoras de la radio. Yo estudié junto a mi marido durante muchos años. ¿Cómo funcionaba la radio? ...hasta sufrí madrugas por ello... ...y todo en un pequeño cobertizo... ...junto a mi casa.
4: Gabriel, deja ya de tocar el arpa... ...y ponte a hacer tu tarea diaria de arcángel... ...y usted, Ma Madame Curie... ...no pinta nada aquí... ...usted no inventó la radio... ...sino encontró el radio... ...el elemento químico... ...no de la FM, sino de la radioactividad... ...señor Romero, ya se va...
10: Sayonara, baby.
4: ¡Ya va! Gabriel, acompaña al señor Romero. No me extraña que se vaya. No se puede hablar con vosotros. ¡Ay, criaturas! Voy a ver quién llama ahora. ¡Ya voy! ¡Señor Landa! Sea usted bienvenido. Pero pase, pase. Usted es una... Eh, usted en una serie interpretó a un productor de radio, ¿verdad? Mientras le acomodamos le voy a presentar a los inventores de la radio. Verá, los de la mesa de
1: Con las voces de Manuel Alcaine, Santi Rick, Miguel Deza, Alberto Librado, Juan Flores, David Marqueta... Roberto Murillo, César Gómez y María Jesús Domeque.
9: Una producción de la Escuela Creativa de Radio, TAFM.
3: Donde todo es posible.
7: ¡Saludos, habitantes del mundo! Aquí, desde Escuelas Pías, os planteamos un tema.
11: La radio. ¿Qué es la radio?
9: Un experto os diría que... La radio es un método de comunicación que se basa en el envío de señales de audio.
12: Ya.
11: Pero nosotros no lo vemos así.
9: A nosotros no nos gusta la radio por ser un medio de comunicación que se va. a hacer... Que ya.
1: A
11: nosotros nos gusta por la música.
9: Nos gusta por las historias.
11: Nos gusta porque relaja. Uy. Porque nos hace imaginar. Porque tiene ese poder mágico de hacernos olvidar los problemas.
9: Aunque solo sea por unos minutos.
11: Por eso nos gusta escucharla y por eso nos gusta hacerla. Así que, radioaficionados, desde aquí os
2: deseamos...
9: ¡Feliz Día Mundial de la Radio!
3: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Un mundo por escuchar.
9: TEA FM
2: Esto ha sido Criaturas Celestiales, la radio en el paraíso. Doña Seila Gutiérrez, muy buenas.
13: Buenas, buenas tardes.
2: ¿Qué te ha parecido? ¿Qué bien hacemos el teatro en TEA? Qué bien
13: hacemos el teatro en TEA, ¿eh? Además, yo creo que es necesario recuperar este género que está tan olvidado que, bueno, parece que ahora se va abriendo un poquito más de camino, pero bueno, ahí estamos en TEA para seguir, para seguir adelante con todas lo que son proyectos de radioteatro y ficción sonora.
2: Además, tú también has colaborado en alguno de ellos, Así con es. Un gran placer.
13: Me encanta <risa> No lo puedo remediar
2: Recuperaremos los jueves Radioteatro
6: Miguel yo quería, yo quería comentar con vosotros Una cosa al respecto Del radioteatro eh, ¿Cómo lo llamamos? Radioteatro Ficción sonora Audiodrama Radiodrama
1: Yo creo que, que Lo de buscarle Es siempre Un nombre nuevo a Algo Para que suene mo, mo, Moderno Perdona no, Ese es totalmente espurio O sea Lo que hay que hacer Es que suene moderno El contenido No el nombre Entonces Radioteatro, ¿por qué no? También vamos la gente a, a ver el teatro de escenario y también ha variado el lenguaje y también ha variado la estética del teatro y se le sigue llamando teatro, nadie le, le llama neoficción iluminada con LEDs. No sé, entonces a, a mí el término to de toda la vida me parece tan válido como siempre. Ah. Y los nuevos se entienden, ¿por qué no? Además,
2: si, si comparamos con el medio televisivo, cuando se hace eh, un estudio uno, el clásico estudio uno en televisión, siempre se ha dicho teatro en la tele. Esto sería teatro en la radio, radio teatro. Yo lo veo también muy apropiado. Entonces. Ficción sonora, es que también es ficción sonora y también es dará más o no es que, es que todos eh, dicen lo mismo al final sí. son distintos nombres para lo mismo
1: yo lo que no creo que es que haya que hacer distinción o sea eh, si es hasta los años 70 vamos a llamarle radioteatro. y si es lo que se hace en el siglo 21 ficción sonora bueno es una evolución pero de lo mismo
6: lo que hacemos aquí en TFM desde hace ya pues creo que cuatro años es que quincenalmente pongamos en antena un nuevo estreno de ficción sonora, radioteatro, audiodrama, como lo queráis llamar, ponedle las cintas del color que queráis. Utilizamos también al público como componente principal en la acción sonora, en los efectos y en los ambientes y yo creo que casi podemos anunciar que en marzo retomaremos nuestros proyectos de jueves radioteatro, Radio Teatro en vivo.
2: Maravilloso. Así proyecto.
1: Es. Quizá, quizá ya que cambiarle el nombre. Porque...
6: Igual no es en jueves. Igual no en jueves. Pero seguirá siendo radio teatro, Pero seguirá
1: siendo una, un, un estreno y unas representaciones más, aunque no sean estreno, una vez al mes, en directo, y con la participación del público. Y además será algo que vaya completando la extensa, llamémosle librería, porque todo el que quiere puede ir, meterse a la página web de TAFM y acceder a... A la sección correspondiente y descargarse o escuchar, porque igual que vas un día a tu librería y dices voy a sacar el Quijote y lo releo, pues en TAFM puedes ir y volver a sacar Zaragoza Zombie, volver a escucharla y volver a pasártelo en grande.
6: Deciros que estáis en TAFM, que esto es el Día Mundial de la Radio, en un programa especial de 9 horas de emisión en directo, 16 de contenidos específicos relacionados con el mundo de la radio. Eh, estamos eh, pendientes de entrar en contacto en breve Con Señal Memoria desde Colombia eh, Saludamos desde aquí a todos nuestros amigos al otro lado del Atlántico Señal Memoria, de quienes hablaremos eh, profundamente Porque es un proyecto muy interesante, innovador Y que a mí personalmente me da muchísima envidia Y bueno, ellos también trabajan en el ámbito de la ficción sonora y del radioteatro Y lo que podemos hacer, si os parece, es escuchar una, una pieza de las muchas que ellos preparan y que nos han enviado precisamente para que conozcamos cuál es su, su trabajo en ese ámbito.
3: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Un mundo por escuchar.
9: TA FM.
12: De novia, el jabón favorito. Homenaje
10: al radioteatro En las primeras décadas del siglo XX Nuestro teatro fue el reflejo de un país que pretendía erigirse como nación En medio de pugnas partidistas De una industrialización que traía progreso Una acelerada urbanización Y su consecuente marginalidad El teatro de entonces buscaba su identidad se debatía entre la influencia de compañías extranjeras y el arrojo de algunos directores nacionales. Santiago García.
11: Sí, el teatro en los años 30 y 40, porque yo no lo conocía muy bien, pero ya empezó a aparecer en, en el Teatro Municipal y en el Teatro Colón. Era el teatro más bien de corte costumbrista, que era el teatro que hacía ver eh, en Luis Enrique Osorio o Campitos, al cual asistía muchísima gente campitos
13: a todos los políticos que estaban en ese tiempo los, los imitaba y los criticaba en el periódico le pegaban sus tiranos de orejas sí. pues era una revista se montaban bailes y sketch cómicos Uf, no había boletas y luego salía de gira y eso era lleno los
11: teatros Comedia Ligera satírica, muy eh, política, irónica, se presentaba en el Teatro Faenza, por ejemplo, para, para mucha gente eso tenían un éxito muy grande, no solamente en Bogotá, ellos hacían giras por todo el país, y había varios compañías trasumantes de estas, con obras que eran populares, pero que en cuanto a la calidad, yo creo que sobre todo las de Luis Enrique Osorio tenían un valor y siguen teniendo un valor muy grande.
10: Ana
13: Mojica. Cuando íbamos con la compañía de Luis Enrique Osorio, que tomamos el barco en Barranca para ir a Barranquilla, e hicimos una función ahí en el barco. Y en Bucaramanga estábamos haciendo una revista que se llamaba El Rajá de Pastoracha. Era cantada de, Todos eran los indios, todos eran los vestidos de indio, la, El Rajá de Pastoraches.
11: Sobre todo las cosas de Luis Enrique Osorio eran obras de teatro de buena calidad, eran comedias, divertidas, pero muchas de ellas eran cosas importantes y se presentaba fundamentalmente en el teatro municipal.
10: Fueron múltiples las compañías extranjeras que pasaron por las principales ciudades del país. Una de ellas, la de los Álvarez Sierra, permaneció por mucho tiempo en Colombia y se le recuerda no solo por sus montajes en espacios como el Teatro Municipal, sino también por su participación en Dramatizados
13: en Radio. Por ellos, por los, uh, los Álvarez Sierra. Ellos me metieron ahí, en también? la voz de la Víctor Y ahí seguí en la radio, después ya pasé a Radio Continental, a, y ya seguí en Radio Sutatensa, Nuevo Mundo... Bueno, Nueva Granada, todas esas partes trabajé, esta que Bernardo me sacó de Nueva Granada para la Radio Nacional.
11: El teatro, digamos, de ese corte popular que, al que iba mucha gente, pues tendía a, a irse para el lado de la diversión, de la comedia, aunque en ellos había cosas que eran, tenían intenciones de calidad. Y eso es lo que va, digamos, Bernardo Romero a refinar en la Radio Nacional, pero ya con los medios que tenía llevar a la escena radial las eh, obras de los trágicos griegos o las magníficas esas versiones que se hizo sobre Kafka
10: Escuchemos ahora la versión de Bernardo Romero Lozano sobre el teatro de aquel tiempo y la función que cumpliría el radioteatro
12: Suelen los columnistas de la prensa aficionados a la crítica teatral ...y me refiero concretamente a Bogotá... ...enrostrarle al público... ...su ausencia del Teatro de Colón... ...cuando algún quijote de la Farándula ...aparece en su escena rodeado de unos cuantos anchos... ...en trance de compañía... ...no es que a este público se le haya consumido el buen gusto... ...no, acontece llanamente... ...que Bogotá ha recobrado su juventud de capital... ...en este mundo nuevo... ...mientras el cine la radio y la televisión le ofrecen el palpitar vivificante, el aliento del progreso y del espíritu contemporáneo, en el dorado anacrónico y desubicado recinto del Teatro de Colón se sigue viendo el mismo teatro y con las mismas características de espíritu y de técnica que aplaudieron los abuelos
13: de ese día estábamos haciendo, terminamos nosotros de hacer una obra de don Andrés Pardo Tobar allá en Nueva Granada de leerla en el Teatro Leído y me dice, Ana Mojica, que la necesita don Bernardo Romero Lozano. Le dice, ¿ah, sí? Dígale que me espere. <ríe> pues que que, que van a imaginarse que una lumbrera, una eminencia como él. Seguía allá en lo que estaba. Al rato otra vez, Ana Mojica, que la está esperando. Le dice, ay, no no, 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 no molesten. Dejen de, de, de burlarse. Entonces ya al rato viene y dice, Ana Mojica... Yo necesito hablar contigo, Bernardo. ¿Le interesaría trabajar en la Universidad Nacional? Yo, 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 yo. No, no podía ni pues, yo, yo, Pues, pues, pues claro. Entonces, yo la, la espero el martes. Yo no dormí desde el viernes hasta el martes. Daba vueltas toda la noche. Yo, ¿qué hago? Voy, no voy, pero con todas esas eminencias, yo qué voy a ir allá, yo no sé qué.
10: Desde Colombia, Señal Memoria se une a TAFM para celebrar el Día Mundial de la Radio.
8: Niños, hoy nuestra clase versará sobre la radio. A ver, Juanico, ¿qué sabes del concepto?
7: El radio lo descubrió Madame Curie.
8: A ver, no te pongas nervioso. Prueba otra vez.
7: Mm, la rueda de mi bicicleta tiene muchos radios.
8: Y tú no tienes frenos. En fin, queridos niños, escuchadme. La radio es información, es entretenimiento, es inmediatez, imaginación, todo eso y mucho más, expresado únicamente en sonidos y silencios. En una palabra, comunicación.
3: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Un mundo por escuchar.
9: TEA FM Y... Si no existiese la radio, sería imposible levantarme...
1: Llegará un día, y esperemos que sea muy lejano, en el que los locutores seamos sustituidos. Mientras tanto, es de agradecer que, aunque sea gente como Los Tigres del Norte, nos introduzcan en una de sus canciones. Una petición lamar de romántica. Señor locutor, Los Tigres del Norte.
11: Bueno, diga, ¿con quién tengo el gusto?
5: Hola, señor locutor, si me hace el favor... Póngame una canción Que no hable de amor Quiero Que sepa esa mujer Que su adiós me dolió Que me dio un gran dolor
7: ¿Qué le pasa a mi amigo? Se le note en la voz Que la quiso en el alma Con amor verdadero Es verdad compañero
5: Yo la quise a morir La adoré como a nadie pero no hubo dinero Y se fue tras el brillo Que produce el metal Y señor locutor Eso me hace
7: llorar Bueno, 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 dígame Señor locutor Si me hace el favor Dígale a ese señor Que no mienta por Dios Dígale Que si ya se olvidó Que a esa buena mujer él fue quien le falló No me cuelgue, mi amigo Entiendo que es usted El tercero en discordia De esta historia de amor No es así no señor Siento que a esa mujer Yo la llevo en el alma Con el más limpio amor Usted me la robó No diga tonterías Ella siempre lo amó historia de amor? ¿Qué historia?
11: Usted me No, mi amigo,
7: discúlpeme.
11: Haga
7: usted memoria. Oigan, escúchenme los dos. El amor es así. A unos hace gozar y a otros hace sufrir. Usted, el primero que habló. La hizo llorar hoy pídale perdón si me estás escuchando donde quiera que estés por favor te suplico que perdones mi error y es demasiado tarde esa santa mujer se murió de tristeza el día que nací yo es que eres tú mi hijo discúlpeme señor padre no es el que engendra
10: La Gran Guerra, la depresión del 29 y la Segunda Guerra Mundial impulsaron el uso de la radio como enlace entre grandes distancias.
1: Y bueno, dentro de esa convocatoria pública que TAFM hizo a los diversos centros de educación aragoneses, hemos recibido el saludo radiofónico de unos alumnos del Instituto Segundo de Chomón de Teruel.
11: Hola, queridos radios. Nos conocimos desde Teruel. Estamos en la gimnasia Segundo de Chomón. Yo te juro para un jugador de fútbol. Yo te juro para un jugador de fútbol. Yo aprendo dos. Yo soy el jugador de Zaragoza. Yo aprendo. lerne. en im auto. Estoy fisen. Ich bin Real Madrid spielt.
9: Wenn ich lerne. Hallo, ich bin ein Noah, die deutsche Lehrerin, und ich höre das Radio, wenn ich in die Schule gehe. Du bist Aktualität.
11: Konzentration, Musik, meine Presse, Sport. Mein Lerb Lachrichtung. Spaß.
13: Ein Film.
9: Feliz Nein. dia Mundial la ja, 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 Radio!
1: Y una vez más, te voy a recordar, para que continúes participando con nosotros, tenemos Facebook en llamas, pero si todavía no has tomado nota, nuestra página de Facebook es facebook.com barra TAFM, barra la de encima del 7, quiero decir, la barra inclinada de arriba a la... Uy pues, es que soy disléxico, no lo voy a intentar explicar, la de encima del 7. Eh, si quieres participar a través de Twitter, TAFM 989, todo junto y sin ninguna barra de por medio. Esto de que no haya barra de por medio a mí personalmente me fastidia porque es donde prefiero pedir un cubata. Buzón de voz, si quieres dejarnos un mensaje con tu voz y ser locutor por unos minutos, entra en www.tafm.net Entra en el apartado buzón de voz y deja tu mensaje sonoro. O si quieres participar a través del correo electrónico info.tafm.net. Esto siempre que quieras, pero para participar hoy indica en el asunto Día Mundial Radio. Y por supuesto, si quieres moverte de donde estés porque estás escuchando TAFM a través de frecuencia modulada en el 98.9 o a través de la TDT Radio en toda la comunidad de Aragón, puedes seguirnos a través de streaming en Internet si entras en www.tafm.net y en todo tipo de servicios de streaming para radio buscando TAFM. Y por cierto, si quieres instalar en tu smartphone la aplicación que te lleva directo a TAFM, entra en tafm.net y busca el código de enlace.
6: minutos para la hora en España y en cualquier otro lugar del mundo. Aquí las 3 menos cuarto y estamos ya en posición de conectar con Señal Colombia, nuestra primera conexión del día. Vamos a hablar con Ana María Lara. ¿Qué tal? Buenos días allí, Ana María.
9: Hola, muy buenos días y un feliz día
6: de la radio. Muchísimas gracias igualmente. La verdad es que es un auténtico placer, un verdadero honor hablar con Señal Memoria. Probablemente un referente mundial en, en temas de, eh, de radio, formativa de radio y acervo cultural. ¿Qué, qué nos podrías contar? Eh, estamos aquí desde hace ya unas cuantas horas hablando de, de radio, de formación relacionada con la radio, del apoyo que la radio da a cualquier actividad formativa.
9: Bueno, pues muy, muchísimas gracias. Eh, bueno, Señal Memoria hace parte de... ...RTBC de Sistema de Medios Públicos en Colombia... ...y Señal Memoria, eh, bueno, es la radio pública... ...Señal Memoria ha trabajado en los últimos años... ...en recuperar archivo sonoro histórico desde 1940... ...y en esa recuperación de archivo, eh, o esa recuperación de archivo... ...va de la mano también con una labor pedagógica... ...uno, queremos trabajar por la, en la importancia de construir memoria... Eh, somos un país que ha vivido un conflicto muy fuerte y el día a día nos ha hecho olvidar muchísimas cosas de nuestra historia de alguna manera eh, la falta de memoria se convirtió en una práctica muy nuestra, entonces Señal Memoria en ese trabajo con los archivos trabaja uno para recuperar esa memoria, digamos en la práctica de la memoria y dos para recuperar la historia, episodios históricos que han marcado nuestra vida y también eh, para recuperar los estilos radiales, conocer cómo ha sido la elaboración radial eh, a lo largo de... Bueno, nosotros arrancamos en 1940 en forma, haciendo radio pública, pero la Radio Colombia llegó desde 1929. Entonces tenemos muchos frentes eh, en los que trabajamos a nivel pedagógico, pero concentrados en el valor de los archivos en el valor de la historia radial para construir memoria, para recordar nuestra historia, que eso es lo mismo que decir para recuperar nuestra identidad.
0: Ana María, enhorabuena por todo el trabajo que estáis llevando a cabo. Creo que, que esto es maravilloso porque, en definitiva, son documentos en directo, en directo ¿verdad, Ana María?, eh, mira, eh, documentos en directo, ¿a qué te refieres? Tenemos mucho archivo, pero también tenemos programas al aire. ¿Es eso lo que me, un poco lo que me estás preguntando? A ver, eh, me refiero a que supongo que lo que planteáis o emitís eh, pues uh -huh. son documentos grabados eh, pues a lo largo de diferentes periodos históricos sí. y que atestiguan uh -huh. pues eh, lo que en los centros estudia como historia historiada uh, contemporánea
9: bueno mira trabajamos como entonces varias cosas uno eh, ponemos al aire mucho archivo nuestro voces de personajes voces de presidentes algo muy rico nuestro que es el radioteatro que fue un género muy fuerte eso lo ponemos al aire le damos mucho tratamos de darle contexto para eso invitamos historiadores antropólogos sociólogos etcétera eso digamos en términos de lo que sale al aire pero tenemos otros campos de formación que eh, son eh, talleres, por ejemplo, con niños, con docentes, para que conozcan los archivos y los usen en procesos investigativos grandes o pequeños. Y esos procesos investigativos, por supuesto, los llevarán a, a conocer, gracias a las voces que tenemos en nuestro archivo, la historia que hemos vivido, la historia del siglo XX, sobre todo.
6: Supongo que Señal Memoria tendrá una fuerte implantación en todo el territorio colombiano. ¿Qué relación tiene Señal Colombia con, con el público, con el oyente, con las personas que, que se acercan hasta vuestras sintonías en los diferentes puntos del dial para conocer ese acervo sonoro que tiene el país y que probablemente, si no hubiera sido por el trabajo de recopilación y de archivo de Señal Memoria, estaría perdido, como puede pasar en otros países?
9: De acuerdo, bueno, nosotros tenemos eh, un programa, eh, bueno, al aire tenemos dos cosas, cada mañana y en la tarde también pasamos algo que llamamos la joya, buscamos en nuestro archivo en nuestro archivo joyas y esas joyas las ponemos al aire, son joyitas de dos o tres minutos, eh, están en los informativos de la mañana y están en los programas de la tarde, entonces eso quiere decir que todos los días alguien escucha o la audiencia de radio de la radio pública escucha un pedacito de la historia, un pedacito de tres minutos, entonces ahí hay un gran público, un público abierto eh, un, un público diverso un público heterogéneo que está en las regiones, etcétera, y tenemos otro programita que se llama Las joyas de la corona, que se transmite los miércoles a las nueve, que ya es, dura una hora es un poco más monográfico sobre algunos problemas y ahí también hay una audiencia diurna, tenemos muchos jóvenes que nos escuchan y se interesan un poco por estos temas históricos. Eso es lo que va al aire. Y de otro lado, tenemos trabajo con colegios en la capital y en las regiones también. Y asimismo estamos tratando de allanar otro campo que es las universidades ahí estamos tratando de crear semilleros de investigación, que los estudiantes de distintas disciplinas particularmente de las ciencias sociales se acerquen a los archivos y escudriñen ahí o sea, de alguna manera eh, queremos que se asombren con esas voces que están allí guardadas entonces sí hay un gran público heterogéneo pero hay unos públicos
0: puntuales Evidentemente el criterio de selección tiene que ser pues bastante exigente supongo para seleccionar una joya y no otra.
9: Sí, pues fíjate que a veces el azar lo lleva a uno a encontrar la joya de la corona, pero también está uno buscando eh, con cierto interés algunas cosas. No, no faltan las efemérides, ¿no? Entonces con las efemérides buscamos la joya que nos, que nos recuerde un poco la importancia de esa efeméride. Pero a veces también queremos cosas un poquito más de largo aliento, entonces ahí están por ejemplo, qué sé yo, eh, buscas como joya las voces de los presidentes, pero los presidentes, que a veces uno dice, uy, no, qué aburrido, no, resulta que un presidente pudo decir, oiga, bienvenido bienvenido señor eh, presidente Kennedy, y la voz de ese, de ese por ejemplo, de Alberto Lleras, eh, dándole la bienvenida al presidente Kennedy, tiene muchas claves de cómo era el país en los años 60. Entonces, hay una búsqueda aleatoria, y también hay una búsqueda, digamos, eh, que, que quiere ser intencionada. Hay las dos cosas. En ambos casos siempre encontramos joyas que nos dicen algo, que despiertan curiosidad, que asombran.
6: Ana María Lara, muchísimas gracias eh, por este rato que estamos pasando juntos en el Día Mundial de la Radio a ambos lados del Atlántico, desde Zaragoza en TAFM y desde Señal Memoria en Colombia. Volveremos a conectar con vosotros a lo largo de la tarde nuestra y vuestro mediodía. Gracias de verdad por estar al otro lado y continuamos en contacto.
9: Muchísimas gracias a ustedes y no olviden visitar www.cenalmemoria.gov con bpequeña.co.
10: al radioteatro. La Gran Guerra, la Depresión del 29 y la Segunda Guerra Mundial impulsaron el uso de la radio como enlace entre grandes distancias y como medio de propaganda militar y entretenimiento. El radioteatro fue un género que se utilizó casi desde los inicios de la radio. Por ejemplo, en los años 30, en la Gran Depresión, en Estados Unidos, fueron famosas las piezas adaptadas por Orson Welles para la cadena CBS. La Guerra de los Mundos fue una de ellas.
12: Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 central time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas...
7: Surgía
10: el siglo XX y la radio como testigo En Colombia las migraciones de alemanes e italianos Y entre ellos de algunos radioaficionados Ayudaron a que la radio tomara impulso Las primeras cadenas radiales vinieron de Alemania Hernando Telles
12: Blanco, historiador de la radio, comentaba. Sería injusto olvidar la cadena Sur Bayer. Esa no era diaria, sino tres veces a la semana con programación de una hora y presentó tal vez los mejores espectáculos de radio de la época. Eso fue en el 39, 38-39, iniciativa del jefe de propaganda de la Bayer, Edgar Stuss Meyer, magnífico publicista, y presentó lo mejor. ...de la radio
10: de la época. Para ese entonces y hasta 1948... ...el radioteatro tenía rasgos definidos... ...estaba más orientado a representar obras costumbristas... ...y viejo teatro español.
14: Y quiero que sepa vuestra reverencia... ...que yo soy un caballero de la mancha llamado Don Quijote y es mi oficio y ejercicio andar
12: por el mundo enderezando tuertos y desfaciendo agravios no sé
11: cómo pueda ser eso de enderezar
10: sin embargo, algunas obras como Blondinet, de Osvaldo Díaz Díaz daban cuenta de lo que estaba pasando en el mundo
11: se concluyó esta comedia en julio de 1941 eran los días de la segunda guerra mundial el militarismo imperialista de Hitler y de Mussolini triunfaba sobre un mundo que los miraba con admiración o con espanto. No faltaron entonces quienes anhelaran para nuestra patria caudillos semejantes. Había en Europa razas perseguidas, organismos de delación y de tortura, segregaciones en masa y campos de concentración. Todo eso fue trasladado a un país de juguete y nació blondiner.
10: El fin de la Segunda Guerra y la llegada de la Guerra Fría fueron el contexto en el que la radio sería instrumento ideológico y reflejo de las pugnas por el poder y los territorios. En ese entonces, el radioteatro tuvo un gran impulso.
14: Entonces, ¿qué pasa? Que en esos años, fines de los 40 y los 50, la radio tomó mucha mucha fuerza. Tanto las radionovelas como la radio cultural y todo, entre, después del 9 de abril, se volvió muy importante.
10: Carlos José Reyes.
14: Yo creo que después de un impacto como el de 9 de abril, la mentalidad de la gente cambió. Ya oír obras costumbristas de unos campesinos tranquilos, eso no era creíble. En un país donde la violencia había roto las convenciones y había roto el pasado, y había inaugurado una nueva historia, una historia que tenía mucho que ver con lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, toda esa, esa historia va a pedir un tipo de dramaturgia
7: diferente desde
12: que usted hizo a la revista su comunicación preliminar sobre ciertas investigaciones su teléfono ha estado bajo nuestra vigilancia Pero, ¿y no ha observado usted que hace poco cambió la mujer que hace aquí la limpieza y no ha visto algo revuelta sus notas de estudio? no, confieso que no creo tener derecho a mi vida privada me dedico a una actividad perfectamente lícita pero al estado moderno no interesan solo las actividades delictivas de sus súbditos ah. también le interesan sus actividades honestas cuando van por cierto camino el estado es ahora más curioso e interventor que
7: mucho conversamos querían saberlo todo y esa
14: dramaturgia diferente Veamos. no solamente la traen los autores contemporáneos, las vanguardias europeas o norteamericanas, sino que empiezan a aparecer también versiones de algunos trabajos latinoamericanos importantes e incluso algunos de los escritores que escribían teatro, muchos de ellos escribieron teatro a la radio.
12: ¡Alto! ¡Escuchen bien esto! Vamos a cumplir una visión delicada. Hay unos hombres en huelga, tienen armas, aunque no estamos seguros de ello. Pero para nosotros tienen armas, ¿comprendido? Nos mandan para acabar con la huelga y a nosotros no nos debe interesar si esa gente tiene o no tiene razón. ¡Atención! ¡En marcha!
10: La transformación del radioteatro ocurrió a la par de las transformaciones de la radio. Hoy el drama en la radio tiene matices, duraciones, usos... Y temáticas diferentes a aquellos que identificaron este género entre los años 40 y 70.
7: Ya no hubo más preguntas sobre la revolución de octubre, ya no estábamos allí, se acabó la tumba de Lenin. el chocolate del café Pusquín, todo. Lejos quedó, qué vacía que quedó mi vida, más sé que un día en París, seré yo quien servirá de guía, natalie
11: ¿Qué es la radio? La radio es emoción.
7: Venid aquí, rápido, que vamos al ataque, corred, corred.
11: La radio es pasión.
7: La pelota la juega Karim Benzema, parale el pecho, domina al fondo, gol, 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 gol.
11: La radio es música.
5: Oh.
11: La radio es compañía.
6: pasa, Pepal? ¿Qué coña que estoy escuchando al guindilla?
7: ¡Deja la radio ya! Oh,
12: ¿la radio? Y para ti, ¿qué es la radio?
3: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Un mundo por escuchar.
9: TEA FM
0: Bonjour.
9: Hello. Hola, de Teruel, España. Somos un grupo de cuarto de la ESO, del Instituto Segundo de Tomón. Nos estudian francés. We study English too. Emendad, nous allons chanter en francés. Vamos a cantar. L'un pour l'autre. De Morgan, el uno para el otro.
0: Un, dos, tres. Un, dos, tres.
7: Con el gim por la llave, con el huevo por la lana, la por el
0: Y se hace la por
7: con el otro. Como el nez por la mer, como un dieu por la tierra, la por el Séparé, 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 On ne les pourrait jamais, oh non, non. On ne les pourrait jamais, se séparer. Se séparer, On ne les pourrait jamais, oh non. No.